0: Последние две недели на утренних собраниях я говорил о теме величия. И я верю, что Бог, Он велик. Я верю, что Бог на небесах велик. И Он создал нас для великой жизни. Он создал создал, или основал, или начал и поддерживает церковь для того, чтобы церковь была великой. Чтобы церковь отличалась от мира величием. Но не величием того, что... Знаете, величие не в том, что мы имеем а величие в том, что мы можем отдать. Например, через проект «На крыльях ангела». Я верю, величие в Царстве Божьем – это не то, сколько ты имеешь, потому что величие в этом мире – это сколько ты имеешь. Но величие в Царстве Божьем – сколько ты можешь отдать для других людей. Вот это, скажем так, круто на небесах. Я верю в это. Поэтому, когда Бог создал Адама и Еву в самом начале, и мы читаем это в книге «Бытие» в в самой первой, второй и третьей главе, когда Он создал их... э Они жили классной жизнью, и все было хорошо, но они потеряли эту жизнь, потеряли это величие из-за греха, да? И грех, он повлиял на все сферы их жизни, например, на их взаимоотношения, на их взаимоотношения с Богом. Они были разрушены на их взаимоотношения, на взаимоотношения их детей. Они начали ссориться, они начали убивать друг друга, они потеряли мир в отношениях с людьми. И мы можем это видеть и в наших жизнях, или вокруг себя, когда люди в отношениях, в самых близких отношениях, они разрушаются, или люди теряют мир. Грех, он влияет на тело, они начали болеть и умирать, он влияет на душу человека, на эмоции, на какую-то уверенность, на то, какой ты внутри. Они они влияют на дух человека, их взаимоотношения с Богом, они были разрушены. И корень наших проблем – это грех. То есть, другими словами, проблема наших проблем – это грех. Кто согласен? И мы можем смотреть на людей, на на всех людей, на все человечество и думать, что проблема в экономике или проблема в политике, проблема еще в чем-то, но проблема всех этих проблем – это грех. Поэтому Иисус Христос пришел, чтобы решить главную проблему человечества – это грех. Для этого Он пришел. И если смотреть... В общем, на на всю Библию, она состоит из двух заветов, Ветхий Завет и Новый Завет. Я вижу, если так, в двух словах, это очень очень, как бы грубо, но но сложно описать Библию в двух словах, но, но весь Ветхий Завет, он показывает на проблему человечества, на грех. И также он показывает на то, что религией не исправишь эту проблему. И весь Новый Завет как бы показывает на того, кто решил эту проблему, на Иисуса Христа. То, что Он решил проблему греха для людей, для каждого из нас, чтобы наши жизни, они двигались вперед, чтобы наши жизни, они изменялись. И мне нравится то, что апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 55 57 седьмом стихе. Он говорит, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом» даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Я хочу привести пример, о чем здесь говорится. Кто любит футбол? Ну, кто понимает, хорошо, футбол, что там происходит? В профессиональной футбольной команде больше 20 человек, более 20. Но среди них только сколько бегает на поле? Одиннадцать. Среди них только единицы забивают голы. И бывает в каком-то финальном матче, в, каком-то, в какой-то самый, знаете, такой заключительный момент, решающий гол забивает один человек, и вся команда выигрывает. И вы знаете, что медали получают не все, которые были на поле, а все, которые были и даже не выходили на поле ни разу за всю игру. Все получают медали, у всех это победа, потому что, может быть, один человек, он забил решающий гол, но все в конце с вот этой медалькой, правильно? И я хочу сказать следующее. Нам нам важно никогда не забывать, что Иисус – это наша победа. Он победил смерть, Он победил на кресте. Но мы можем смотреть на себя и думать, ну а мы тут при чем? Но нам важно не забывать, что мы в Его команде. Бог не против нас, мы в Его команде. Поэтому, если Иисус победил, то сегодня что мы делаем здесь в церкви? Чего мы вообще в церкви 16 или какого? 17? 16 ноября. Чего мы в церкви? Чего мы не на Пасху? Потому что мы, мы верим в эту победу, так же, как и тогда, когда Пасха, так же, как и на Рождество. Мы верим постоянно, что мы можем быть в этой команде, в Его команде. Аминь. Это и есть церковь. Иисус победил смерть на кресте. Но сегодня важно не забывать, что у нас есть эта победа. Как эта победа, Его победа на кресте, которая была более двух тысяч лет назад, каким образом она отображается в нашей жизни? И я хотел бы об этом поговорить. Как это влияет на нашу жизнь? Я верю, Божий план для нас, для меня, для тебя, это чтобы мы жили в победе каждый день. Жить как победители. Божий план для следующей недели, так тоже в двух словах, это чтобы следующая следующей неделе ты жил как победитель. Это Божий план для следующей недели. И ты можешь смотреть сейчас и думаешь, да нет, сейчас ты чувствуешь себя в чем-то или в каких-то сферах, что ты поражен, что что-то не так, какие-то сферы не в порядке. Божий план, чтобы ты был победителем для следующей недели, чтобы ты жил в победе. Я верю в это. И... У Бога есть для тебя будущность и надежда. Ты сотворен для чего-то большего, чем то, что ты имеешь сейчас. Каждый из нас для чего-то большего. Аминь. И когда когда грех пришел в жизнь человечества, это повлияло на все сферы нашей жизни. На все сферы. Кто, Кто это замечает? Даже до сих пор. И я не знаю, как ты, но в моей жизни был особенный момент, когда я Реально поверил в Иисуса. Как сегодня Артем говорил, это было около 10 лет назад, я поверил в Иисуса, и я я поверил всем сердцем, что Он умер за меня, и что у Бога на самом деле есть что-то большее для меня. И мы называем этот момент спасением, да? Или или когда мы восстанавливаем свои отношения с Богом, что-то меняется в нашей жизни. Но из-за того, что грех повлиял на, на все сферы нашей жизни, не изменяется сразу все. Кто согласен? Иногда мы думаем, что мы придем в церковь, мы один раз помолимся, и изменится сразу все. Что-то меняется, но не изменяется все. И я хотел бы обратить внимание на то, что меняется, а что не изменяется, что изменяется со временем. Например, притча 4 глава 23 стих говорится, «Прежде всего, хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Меняется, самое главное, что изменяется, это сердце человека. Псалом 50, 12 стих Говорится, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. То, что может сделать Бог, Он может сотворить чистое сердце в тебе. И когда у тебя изменяется сердце, притчи 4 глава 23 стих говорится, что от сердца зависит вся твоя жизнь. То есть чистота твоей жизни будет зависеть от сердца. Кто согласен? То есть, когда изменяется сердце, э, в Новом Завете Иисус говорил притча о Царстве Божьем, что Царствие Божье похоже как на то семя маленькое, которое ты сеешь в сердце, и потом оно приносит большие плоды. То есть, Иисусу на кресте нужно было умереть за то, чтобы изменились наши сердца. Не, не вся наша жизнь, а именно наши сердца. А из-за наших сердец изменяется вся наша жизнь, когда меняется сердце. Потому что сложно... Хотеть чего то достичь, когда ты в сердце не поменялся, когда ты внутри не изменился. Исайя, 29 глава, 13 стих, говорится, и сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». То, что сделал Иисус на кресте, Он приблизил наши сердца к Богу. Наши сердца, они могут измениться, и они изменяются. Иезекиил 11 глава 19-20 стих говорится, «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Как мне нравится это место. Я верю это место о том, что произошло лично со мной 10 лет назад. Не знаю, когда с тобой. Возможно, еще не произошло, но может произойти, когда Бог берет какое-то каменное сердце, и, и, и мы все можем, мы, мы все знаем, какое наше сердце. Когда Он берет каменное и дает нам, знаете, как платяное ну это образно, но изменяется что-то внутри нас, и когда изменяется внутри, изменяется и снаружи. Если изменится твое сердце, изменится вся твоя жизнь. Но есть пару вещей, на которые еще повлиял грех, и которые не изменяются сразу, когда мы поверим в Иисуса всем своим сердцем и провозгласим Его своим Господом и Спасителем. Есть еще несколько вещей. Например, это наше мышление. Я думал об этом, и я смотрю в Библии, я я, я смотрел на свою жизнь, на на жизни других людей. И есть люди, которые всем сердцем верят в Бога, и они приняли Его как Господа и Спасители, Но, но мышление осталось прежним. Мышление не изменяется. Когда Иисус умер на кресте, Он не умер так, чтобы... Он взял наши мозги и туда всунул новые мозги. Такого не происходит. Изменяется наше сердце, но наше мышление остается прежним. Наше тело, оно еще продолжает нам приносить какие-то проблемы. Кто согласен? Наше тело, пока мы здесь живем на земле, оно оно будет продолжать нам создавать какие-то проблемы. Оно Плоть всегда хочет чего-то своего. Плоть всегда хочет поспать, когда, когда ты хочешь даже пойти в церковь, плоть хочет поспать, она не хочет этого и так далее. Она все, это будет всегда, если мы не решим что-то с этим сделать. И я верю в Иисуса. Я продолжаю, эм, я продолжаю смотреть на свою жизнь, и я понимаю, что знаешь, ты знаешь, ты смотришь каждый день и вот ты, ты веришь, но ты видишь в зеркале того же человека, которого ты видел и раньше. И, и может быть, ты знаешь, не просто смотришь в зеркале и видишь человека, которого видел раньше, но ты смотришь в зеркале и ты видишь те проблемы, которые были и раньше. И ты думаешь, ну Иисус, ну как ты это изменишь? Как это может измениться? Но Бог меняет что-то в сердце, и потом это проявляется во всей нашей жизни. И, и у Бога есть план, как это изменить. И ты, ты можешь опять-таки смотреть в зеркало и подумать, Боже, ну неужели у тебя есть что-то для этого человека? Какое-то будущее. Посмотри на него. Я сам смотрю на себя. Безусловно, да. У Бога есть план для твоей жизни. У Бога есть огромное будущее для твоей жизни. То, с чего Он начинает, это твое сердце. и за сердцем меняется все остальное. Но нам нужно не забывать, что Бог им и изменяет наш, наше мышление, то, как мы смотрим на вещи, то, как мы думаем обо всем. И я хотел бы сегодня почитать римлянам 12 глава. И я не знаю, сколько мы успеем ее прочитать. Римлянам 12 глава. На этой неделе я слышал об одном пастыре в Англии, который на протяжении 13 лет проповедовал только из книги послания к римлянам. И на самом деле это, это послание настолько огромное, и только 12 глава сегодня. Хорошо, вы готовы? Вы могли бы вместе это делать, вместе читать? Послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Начнем с этого. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И я хотел бы начать с конца. Здесь говорится, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Я верю, Божья воля для тебя сегодня, она хорошая, она угодная, она совершенная. То есть она самое лучшее, что может быть для тебя. И иногда мы думаем, что самое лучшее – это то, что я думаю, вот самое лучшее – это то, что я хочу. Самое лучшее – это то, что у Бога есть для тебя сегодня. У Бога есть это лучшее для тебя. У Бога есть лучшее для твоей семьи. У Бога есть самое лучшее для завтрашнего дня. У Бога это есть. Аминь. И э, здесь говорится, и так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. И я хотел бы остановиться на некоторых словах. Кто читал это раньше место? Окей. Оно начинается с того, что Павел пишет «умоляю». И он апостол, он апостол Павел. У него была определенная власть. Он мог сказать «я хочу, чтобы было так» или «я вам говорю вот так». Но он умоляет. То есть он просит, он советует, он... Он говорит, знаете, самое лучшее, что он может посоветовать, он говорит, «Я умоляю». И он говорит, «Я умоляю, братья, милосердием Божьим». В других переводах Библии говорится «ради милосердия Божьего». И что такое милосердие Бога? Подумай об этом. Насколько Бог, Он милосердный к нам, что Он любит нас, независимо от наших ошибок, Он прощает нас, Он, Он поддерживает нас. Куда бы наша жизнь не скатилась, он все равно нас там находит, он все равно, знаете, как за нами бежит, он все равно нас не оставляет. Он не стоит, знаете, на сцене, он спускается и и пойдет туда, где мы есть. Он пойдет в самый конец, не знаю, зала там, где мы есть, он сядет рядом с нами, он будет с нами, потому что его любовь, она огромная, аминь. Его э, милосердие, оно, оно не имеет границ. И он говорит, что ради милосердия, то, то есть когда мы думаем, насколько Бог любит нас, тогда мы можем думать обо всем, что говорится дальше. И он говорит, что я советую вам из-за вот того, что Бог для нас сделал, представить тела наши в жертву живую. И, и я хочу на этом остановиться, в моменте, потому что здесь не говорится о том, что мы должны себя принести в жертву, что мы должны умереть. В Библии говорится, Иисус умер, чтобы мы жили. Иисус отдал свое тело, чтобы оно было распято, чтобы оно пострадало, чтобы наши тела теперь жили классной жизнью, чтобы наши семьи теперь жили классной жизнью. И Он говорит, «Тела ваши в жертву живую». И когда ты думаешь о милосердии Божьем, что из-за того, насколько Он любит меня, Он отдал Своего Сына, чтобы Он умер на кресте, то самое лучшее, другими словами, что я могу теперь для Бога сделать, это жить для Него» это чтобы мое тело, не только знаете, где-то внутри я верю в Бога, чтобы мое тело, моя душа, они жили для Бога. Павел говорит, я советую, самое лучшее, что вы можете сделать, это чтобы ваше тело, оно жило для Бога. Чтобы сказать, что мое тело, все члены моего тела, они теперь будут для Бога. Они не будут просто для того, чтобы угождать самим себе, они будут для Бога. И люди живут, или они угождают себе, своему телу, или они угождают Богу. Кому угождает сегодня твоя плоть? И он говорит, это наше решение, это наше желание. Он не может это указать, делать. Мы не можем это друг друга заставить. Кто согласен? Это наше решение жить для Бога. И далее говорится, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Мне так нравятся вот эти стихи. Я бы, конечно, говорил о них и говорил. Не сообразуйтесь с веком сим, Я читал много разных комментариев к вот этому месту, и здесь говорится два слова, вот это «сообразуйтесь с веком сим», то есть не быть, знаешь, во всем потакать миру, быть похожими на мир, в котором мы живем, потому что мир, он руководствуется плотью, он руководствуется грехом, он руководствуется жить для себя, зарабатывать и все иметь для себя, он говорит, не будьте похожи на это, но обновляйте свой разум. Как как Бог думает, мы можем так думать. Потому что я замечаю, многие люди, которые верят в Бога в своем сердце, но их разум, он он настолько похож на то, как думают все люди в мире. И это не то, что что делает наши жизни великими, это не то, что движет наши жизни вперед. Преобразуйтесь обновлением ума. Очень важный момент. И... Нужно начинать думать так, как думает Бог. И я часто слышу фразы, ну, это Москва. Например, я это не делаю, или я это даже не не буду думать делать, потому что это Москва. Я опоздал, потому что это Москва. "Я Я не сделал это, или у меня не получается сделать это, потому что это Москва. Это мышление Москвы. Я верю, нам нужно говорить, я я буду делать это, потому что Иисус Христос, потому что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я буду делать это, потому что Иисус Христос. Вот это мышление, которое мы видим в Библии. И Павел говорит, не не будьте похожими на, на все, что окружает вас. Живите в мире, но будьте как будто вы от Бога. Аминь. И... Я опоздал, я не смог, я даже не пытаюсь. Я верю, что нам нужно обновлять свой разум, когда мы читаем Библию, когда, когда мы читаем о героях веры, то, что у них получалось. Я верю, у нас может даже больше получаться, потому что мы с Богом, потому что мы с Иисусом Христом. И давайте читать дальше. Римлянам 12 глава, 3-8 стих. «По данным мне благодати всякому из нас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, как какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но у всех членов одно и то же тело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различное дарование, то имеешь ли пророчество, пророчеству по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. И я вот здесь остановлюсь. Ты знаешь, одна из любимых тем апостола Павла, не знаю, мне это тоже нравится, что церковь — это тело. И все мы взаимосвязаны, все, все мы зависим друг от друга, все мы служим друг другу. И, и у каждого из нас какая-то, может быть, своя маленькая роль, и каждая роль, она важна. И даже когда это самая маленькая роль, иногда это самая маленькая роль, она самая важная. Мне это нравится. И в самом начале он говорит, что нам не нужно думать о себе более, нежели должно думать. Думать о себе трезво, здраво, скромно, но с верой. Он говорит, но думать, но думайте скромно по мере веры. По мере веры. Ты знаешь, я верю, Бог каждому из нас дал дары и таланты, чтобы мы были полезны для других людей. Давайте не будем жить жизнью, я, я ничего не могу сделать для других людей. Нет, если ты в своей семье, ты можешь приносить пользу своей семье. И если ты не приносишь пользу, тебе нужно поверить, что ты можешь быть благословением для своей семьи, физической для тех людей, с которыми ты работаешь на работе, для тех для сотрудников, с которыми ты соприкасаешься каждый день. Ты можешь приносить для них пользу. Также в Доме Божьем мы все можем приносить друг другу пользу. И Павел пишет, по мере веры, что у каждого из нас есть вот эти дары. И дальше он перечисляет разные дары. И, кстати, это говорится о духовных дарах. И есть два места в Библии, где говорится о духовных дарах. Вот это и еще другое, там, где говорится о дар веры, дар исцеления и так далее. Но здесь немножко другие дары. И я хотел бы еще раз на них остановиться. Пророчество. Дар пророчества. У кого есть дар пророчества? Слава Богу. Я верю, пророчество это не только относится, знаешь, к тому, что будет через 3000 лет, а к тому, что, возможно, в твоей жизни Бог имеет для тебя. И нам нужно не бояться говорить друг другу какие-то вещи, просто приободряя друг друга. Следующее говорится о практическом служении. У кого есть служение, пребывай в служении. И Здесь конкретно говорится о практических вещах, которые мы можем делать для других людей. А вот этом практическом служении мне нравится говориться не в конце списка, знаешь, а в начале. Например, команда кафе и ресурсы. Кто сегодня сегодня в команде кафе? У нас есть команда кафе, когда мы мы можем сделать для других людей кофе или какие-то вещи, просто физические вещи. Я верю. И вообще то, то, что я вижу в Библии, Библия не принижает то, что мы можем сделать практически, физически, чем то, что мы можем, знаете, какие-то духовные вещи. Например, мы можем сказать какое-то слово или слово знания, или пророчество. Но также, если мы что-то можем сделать физическое или практическое, Библия не принижает этого. Это это, это также очень важно. И когда мы понимаем, насколько Бог любит нас, если мы хотя бы что-то можем сделать для других людей, это это ценно. Учитель. Не только проповедовать о Евангелии, Но, знаете, просто говорить, Бог тебя любит, все будет круто. Здесь говорится о том, что есть люди, которые могут помочь практически применять то, что говорится в Библии. Не просто сказать, рассказать Евангелие, знаешь, о чем в Библии говорится, но как эту Библию, как каждое слово применять в своей жизни. И, Например, у нас есть вечерний колледж или, или дети Хилсон, они сейчас за стенкой там, когда их... Маленьких детей учат каким-то простым библейским принципам, на которых они могут строить свою жизнь. И здесь есть некоторые люди, которые выросли в детской церкви. Кто такой? Кто кто ходил в детскую церковь? А вы сейчас взрослые. Круто! Я верю, что то построилось в вашей жизни тогда, когда вы были в детской церкви. И э, Иисус сказал, идите и научите все народы. То есть не только говорить о том, что Бог любит людей, но также помогать людям жить этой жизнью, помогать людям разбираться, как это это применять в своей жизни. Следующая проповедь. Здесь говорится, увещеватель ли увещевай. В других переводах, современных переводах, говорится конкретно о проповеди. И дар проповеди, ее главная цель – это ободрять людей, ободрять людей жить с Богом, ободрять людей двигаться к Богу, идти к Богу. И, И ободрять людей можно не только со сцены, можно и лично. Например, в наших канагруппах. Мне нравится моя канагрупа. Моя канагрупа туда, куда я езжу, это, это в одном из районов Москвы, я не буду говорить даже в каком. Но это, меня это ободряет, когда я туда приезжаю. И я могу сказать, во всех канагруппах, наверное, мы все друг друга можем приободрять. И это реально важно. И у нас есть люди, которые заботятся, которые посвятили себя тому, чтобы заботиться и приободрять других людей. И я верю, это это невероятно важно. Не просто, знаете, быть быть самому по себе, но приободрять других людей. Следующее говорится, раздаватель. Конечно, имеется в виду не только имущество, а то, что мы можем, то, чем мы можем поделиться. Например, наша творческая команда Вау! Они меня каждый раз поражают в плане. Они талантливые, они творческие. И и когда это все совмещается вместе, из этого получается что-то красивое, что-то великолепное, и то, чем мы можем прославить Бога. И и когда у тебя есть что-то, какой-то дар, и когда ты им делишься с другими людьми, это приносит пользу другим людям, это поднимает других людей. Ты знаешь, такое отношение Бог благословит и, и будет поднимать твою жизнь. Когда ты делишься просто тем, что у тебя есть. Например, команда мы их называем, которые переводят сейчас. Кто кто сейчас говорит на английском языке? Кто сейчас сейчас слушает перевод? Вау! А кто переводит? Есть пару человек, которые переводят. Я могу сказать, это то, что вы делитесь, это то, чем вы делитесь с другими людьми, и это приободряет других людей. Я верю, Бог благословляет, благословит вас и вашу жизнь, потому что просто вы делитесь с другими людьми. Потому что то, что я замечаю, Евангелие... Вся Библия, христианство, оно по поводу того, чтобы делиться. Оно не по поводу того, за чтобы, знаете, чтобы за что-то держаться, а чтобы делиться. Чтобы иметь открытые двери в нашем доме, в этом доме, чтобы иметь открытую руку, с которой ты делишься тем, что у тебя есть. И открыть, иметь открытое сердце, чтобы впускать других людей, впускать Бога в Него. И если мы с закрытой жизнью живем, то ничего и не происходит. И это мышление Наше сердце может верить в Бога, но если наше мышление, я буду закрытой жизнью, я буду держаться за то, что я имею, никогда ни с кем не поделюсь, наша жизнь не будет больше становиться. Следующее говорится, начальник ли начальству с усердием, вот это мне нравится. Говорится о даре руководства, есть люди, которые могут руководить, например, у нас есть церкви администраторы, мне это нравится. Мне нравятся люди, которые могут помочь что-то организовать или управлять, и здесь говорится с усердием. И это важно. И также говорится о милосердии и благотворительности. И мы уже говорили о заботе о городе, департамент заботы о городе. И есть люди, которые будут к этому подключаются постоянно. И хотя это последнее в списке, но я верю, это, это что-то очень важное там на небесах. Но здесь самое важное говорится, я бы хотел обратить внимание, благотворитель ли благотвори с радушием, благотвори с радостью, благотвори... Знаешь, не просто мы... Как, Когда мы можем помочь какому-то человеку, давайте никогда не делать это, знаете, как чтобы от нас отвязались, типа как подачку человеку что-то, который просто нуждается, мы просто ему что-то отстегнули, знаете. Я верю, что нам нужно, если мы помогаем другим людям, думать о них хорошо, не думать, что они какие-то неправильные и так далее. мы, Мы помогаем этим людям, может быть, которые сейчас потеряли свои дома, потеряли, возможно, какое-то имущество. И когда мы помогаем таким людям, помогать таким людям, но чтобы в нас и в наших улыбках, в наших глазах они видели, что мы, не знаю, верим в них, что, мы, что Бог любит их, Бог их. И, и, и то, что мы их благословляем не потому, что мы вот здесь, а они вот здесь, а потому что наше желание, чтобы их жизнь, она двигалась вперед. Делать это с радостью. Если мы это уже делаем, давайте делать это с радостью. Аминь. И я хотел бы прочитать еще несколько стихов, которые дальше говорятся в Римлянам, 12 глава, 9-13 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о И я не знаю, тут много слов, но я просто хочу, хочу еще раз обратить внимание, любовь да будет непритворна, пусть любовь будет не эгоистично. Люди любят других людей из-за того, когда они хотят получить что-то от других людей. Давайте у нас такого никогда не будет среди нас. Если мы любим других людей, не задумывайся, что ты от этого получишь, просто люби других людей. Бог тебя благословит, Бог тебя любит, аминь. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, аминь. Относиться к злу или к греху, когда когда мы ненавидим это и когда мы любим что-то доброе. Когда мы любим честность и ненавидим бесчестие. Когда ты любишь грех, ты никогда не изменишь свое мышление. Следующее говорится, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Что это значит? В других переводах Библии говорится о том, что нам нужно относиться друг к другу как в семье, как будто мы одна семья. Представь, что мы одна большая семья. Неважно, может быть, представь, что те люди, с которыми ты работаешь на работе, это твоя семья. Подумай об этом. Это твоя семья. Относись к ним, как к своей семье, даже если они к тебе так не относятся и не думают о тебе хорошо. Относись, делай что-то для них, как для своей семьи. И ты увидишь, как Бог изменит их, и как Бог изменит, возможно, всю твою атмосферу на твоей работе, на учебе и так далее. Дальше говорится почтительности друг друга предупреждайте. Давайте никогда не думать, что другие люди для нас должны. Давайте думать, а что мы можем для других людей сделать. То есть давайте почитать друг друга, ставить друг друга выше самих себя. Потому что часто даже в церкви мы можем начать думать, а кто что для меня должен сделать. Давайте думать, а что я могу сделать для других людей? Как я могу почтить других людей? Дальше говорится, в усердии не ослабевайте, вот это мне нравится. Я верю, что христианство, это не когда ты опускаешь руки, все, ты сдался, христианство, это чтобы не сдаваться, христианство, это все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, христианство, это когда мы живем, и, и по нашей жизни видно, да, у нас тоже есть, может быть, какие-то ситуации, проблемы и так далее, но мы не сдаемся, и мы еще другим не будем позволять сдаваться, которая рядом с нами. Мы будем других руки также держать, не только свои. Аминь. Дальше говорится, духом пламенете. О, это мне тоже нравится. Когда Иисус воскрес, он, конечно, не писал Библию, но он обратился к Иоанну, апостолу Иоанну, который написал книгу Откровения, И он говорит через Иоанна, что «од- один тип людей я не могу терпеть. Это когда люди не холодны, не горячи. Что это такое? Это не христиане. Я верю, что христиане это в которых есть Дух Святой, в которых есть вот этот огонь, в которой, которые горят по поводу будущего, которого есть у Бога для нас. И нам нужно это не угашать как комфорку. Не знаю, Господу служите. По поводу здесь Господу служите, я хочу сказать, я верю, мы, мы можем сказать такую фразу или говорить такую фразу. Например, я иду в церковь послужить Богу. Я верю, справедливо было бы, чтобы мы говорили, я иду на свою работу служить Богу. Я иду учиться, и я там буду служить Богу. Служить тем людям, которые есть там. Я верю, служить Богу, это это относится ко всей нашей жизни, а не только служить Богу здесь. Служить Богу там. Служить Богу везде, где бы я ни находился. Поэтому в самом начале мы читали, представьте тела ваших жертву живую. То есть всю нашу жизнь для Бога, чтобы служить Богу. И и самое лучшее, что мы можем сделать, самое малое и самое лучшее, Это из-за того, что Бог, Он отдал свою жизнь за нас. Это жить для того, чтобы служить Богу. То есть служить тем людям, которые вокруг нас. Утешайтесь надеждой. в скорбе будьте терпеливы. Что утешает нас? Что нас утешает? Когда у нас все хорошо, когда какие-то обстоятельства у нас есть внутри, надежда. Аминь. Мы утешаемся надеждой, то что... У Бога лучшее для нас впереди, и наша надежда, она внутри. Не давай каким-то вещам снаружи утешать тебя. Никогда не не ожидай, что какие-то вещи снаружи, они достаточно утешат тебя. Тебя утешит только Иисус Христос, Бог, больше всего. И это надежда, которую никто не заберет. Аминь. Говорится, в скорби будьте терпеливы. И у меня уже нет много времени об этом говорить, но мне нравятся вот эти слова очень. В скорби будьте терпеливы. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ты знаешь, в Библии так много историй людей, которые проходили различные скорби, но из-за их надежды на Иисуса Христа, из-за их веры в Иисуса Христа, они проходили это вместе с Ним. Они проходили как победители. И возможно, ты проходишь сейчас сезон, сложный сезон своей жизни, но будь терпелив и надейся на Бога, потому что с Ним ты все пройдешь. Молитвы постоянные. Я верю, что люди, которые молятся постоянно, они не удивляются, почему у них так все круто в жизни. И почему даже когда не круто, все равно они проходят это как победители, и ты смотришь на их жизнь, она движется вперед. Я думаю, это неудивительно, потому что они в молитве постоянны. Аминь. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве когда мы, когда мы заботимся о других людях, когда... То, что у нас есть, мы держим на открытой руке и также ревнуйте о приимствия, то есть здесь говорится о гостеприимстве и одна из новых команд, которая будет в нашей церкви как служение, которое мы делаем или когда мы служим другим людям, это будет команда гостеприимства и у нас будут небольшие перемены в командах волонтеров и я просто хочу сказать, мы невероятно ценим каждого человека, который называет эту церковь своим домом, но я верю, что также очень значимо на небесах, очень значимо для Бога те люди, которые делают эту церковь домом для других людей. Я верю, что на небесах, знаешь, как это, это, это что-то очень важное, это что-то очень значимое, и это влияет на жизни других людей. И поэтому одна из команд гостеприимства, я верю, что это, это что-то не менее важное, чем все остальные команды, которые могут делать какую-то часть, например, здесь на сцене. Потому что... Э, Потому что это это то, какие небеса для каждого из нас, они открыты, они гостеприимны для каждого из нас из-за того, что Иисус это сделал для нас, где бы мы ни были. Я верю, что наша жизнь должна быть такой же, наш наш дом должен быть таким же. Аминь. И последнее, о чем я уже не буду читать, там, где говорится об отношениях с другими людьми, чтобы мы благословляли гонителей наших, радовались с радующимися, плакали с плачущими. И в конце, в конце, в конце этой главы, в 21 стихе говорится «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Относительно наших взаимоотношений с другими людьми, давайте побеждать какие-то неправильные вещи добром. Если кто-то неправильно по отношению к нам, ты знаешь, добром мы это можем победить. Если мы побеждаем зло злом, да, мы можем быть победителями, но на самом деле мы сами побеждены. Потому что только добро, оно на самом деле побеждает какие-то неправильные вещи, оно изменяет людей изнутри. Оно изменяет отношения людей. Аминь. И служение, я верю, это вся наша жизнь. И давайте не только в воскресенье служить Богу, но и среди недели. Не только в церкви, но и на работе. Не только в этих стенах на нашему городу. Не только, когда все хорошо, а когда нехорошо. С надеждой, с терпением. Аминь. Со смирением. И я верю, что служение Богу это не унизительно. Это что-то великое там на небесах в Царстве Божьем, когда мы открываем свои жизни для других людей. И давайте служить друг другу, поднимать друг друга, и мы увидим, как Бог поднимает наши жизни и наши семьи.